0: بودكاست خير جليس هل يمكن للإنسان أن يعيش دون دوافع؟ إذا كانت الإجابة بنعم حين ذاك يصبح الكائن الإنساني شيئاً آخر مفارقاً ومخالفاً للطبيعة البشرية هذا يعني بأن الدوافع تخلق لدى الإنسان الحماس والفاعلية وتكسبه رغبة أكبر في البقاء على قيد الحياة ومواصلة مسيرته بالرغم من الصعوبات والتحديات وإذا أردنا أن نعرف أهمية الدوافع خاصة دوافع البقاء والحياة فلنعرفها بضدها فبأضدادها تعرف الأشياء فإذا كانت عزيمتك هابطة ودافعيتك قليلة أو منعدمة فستكون معنوياتك متدنية إلى حد كبير يصعب معه التواصل مع الذات والمحيط والآخر وهذا هو ما يخلق التفكير السلبي ويجعل الإنسان عرضة للأمراض النفسية المختلفة على رأسها نوبات الاكتئاب الحاد التي يعاني منها الكثير من الناس إن الدافع هو ما يخلق لديك الحافز والحافز هو شيء تسعى إلى تحقيقه في هذه الحياة وبالتالي فالدوافع والحوافز هي مؤشرات حقيقية على النجاح وبدونها يصبح المرء معرضا لجميع أنواع الفشل كذلك الكثير من الناس يعتقدون بأن نجاح ضربة حظ لهذا تجدهم يندبون حظهم حينما تعوزهم القدرة على الوصول إلى مبتغاهم أو تحقيق آمالهم ويتناسون بأن المعرفة والمهارة هي أساس النجاح فلا يمكن أن يتأسس النجاح إلا على قاعدة من اكتساب المعارف والمؤهلات التي تجعل المرأة مستحقاً لهذا التفوق أو ذاك والمهارة ليست معطى بديهياً كما يعتقد البعض بل هي عملية من الاحتكاك والتفاعل مع الآخرين تكسب الشخص القدرة على تطوير الإمكانات التي منحها الله لنا في هذا الكون الفسيح وتعلم مهما بدا لك أمراً يمكن الإحاطة به، فالعكس هو الصحيح، إذ أن التعلم يبدأ من المهد إلى اللحد، فالإنسان يتعلم من الأشياء والأشخاص والموجودات والمحيط، وفق كل ذي علم عليم، وكلما طور الإنسان من مهاراته زادت فرص نجاحه، لأن الوقوف في أماكن الأمان وعدم الرغبة في التزحزح عنها لا ينتج إلا المزيد من الفشل والإخفاق، الفكرة الحياة الناجحة كلها دوافع وحوافز وتطوير المهارات له دور محوري في تحقيق النجاح الإنسان كائن غريب في تركيبته وتكوينه العقلي فهو الوحيد الذي يعي جيداً حدود مكانه وزمانه لهذا فما تراه الآن أو تعتقده أو تؤمن به ينعكس عليك في المستقبل بل حتى ذكريات الماضي السحيق يمكن أن يكون لها الأثر الإيجابي أو السلبي إذا لم تحسن التصور هنا تكمن أهمية التصور أو لنقل التخيل فشكل تفكيرك ونمط فهمك للحياة هو ما يجعل من إنجازاتك قابلة للتحقق أو قابلة للتحطم على جدار الواقع المرير لكن كيف يطور الإنسان ملكة تصوره وتخيله؟ هنا يقترح علينا إبراهيم الفقي مجموعة من الخطوات العملية نجملها فيما يلي. تدوين عشرة أشياء تود تحقيقها الجلوس في مكان هادئ والتنفس بارتياح وبعمق قم بالتركيز على ما تود تحقيقه كون صورة بعدما حققت هدفك اترك صورتك وأنت تحقق حلمك كرر هذا التمرين مع كل حلم من أحلامك هناك مثل فرنسي مشهور يقول بأن الذين لا يفعلون هم لا يخطئون أي أن الفعل وتكراره هو ما يعطي طعما خاصا لهذه الحياة وهو الذي يخلق الدافعية والحافز للإنسان من أجل الاستمرار في واقع صلب وصعب هذا يعني أن فعل الأشياء والمبادرة إلى خوض غمارها هو ما يوصلك إلى هدفك فلا يكفي أن نتصور أو أن نتخيل أحلامنا ونجاحاتنا دون أن تكون لنا القدرة على المبادرة فهذه الأخيرة وحدها من تعطي للخيال والتصور معناه وإلا لفقدت الأشياء كينونتها ووجودها الذاتي لكن ما الذي يجعل الإنسان عاجزاً على الفعل؟ بكل تأكيد هناك أسباب نجملها فيما يلي السبب الأول الخوف وهو العدو الإنساني والعائق المركزي لكل تحول في حياة الإنسان كالخوف من الفشل والمجهول والنجاح السبب الثاني المماطلة وهو التعود على تأجيل الأمور والأفعال وعدم انتهاز الفرص المتاحة الفكرة التصور والخيال هو ما يجعل المستحيل ممكنا، والفعل هو ما يجعل الحياة قابلة للتحقق أن تتوقع النجاح غير أن تتوقع الفشل وهذا راجع بالأساس إلى أنماط التفكير الحياتية التي ينشأ عليها الإنسان فهناك من ينمو في بيئة إيجابية فتكون لديه توقعات يسعى إلى تحقيقها ويتمكن من ذلك وهناك من ينمو في أوساط سلبية ويتوقع الأسوأ فيصطدم بالجواب الصادم من أسرار هذا الوجود المترامي، لهذا يقول البعض من الباحثين والدارسين في علم النفس والتنمية الذاتية، بأنه لا يكفي أن يفعل الإنسان، ويجهد نفسه في التفكير دون أن يتوقع النجاح، لأنه ببساطة حينما يعجز الإنسان عن توقع النجاح، يكون الفشل حليفه، النجاح والناجحون يعيشون بالفعل توقعاتهم، فكلما كان التوقع مقروناً بالفعل، كلما زادت نسبة النجاح، وكلما كان التوقع سيئاً، كانت النتائج مخيبة للغاية، لهذا فالكون يكافئك بقدر توقعاتك، ولكن أيضاً بمقدار ما تبذله من جهد لتحقيق توقعاتك، كذلك هل يكفي أن تكون لدينا الرغبة في الفعل لتحقيق النجاح؟ بكل تأكيد لا، لأن الفعل وحده لا يكفي لمواصلة مسيرة الحياة، بل نحتاج أيضا عنصر الالتزام، هذا الأخير هو ما يعطي للفعل معناه، ويجعلنا قادرين على مواصلة الطريق حتى النهاية دون ملل أو كلل، لهذا نجد الكثير من الناس يفشلون، لأنهم لا يفعلون، ولكن لأنهم يقفون في منتصف الطريق بسبب العجز أو قلة الرغبة أو ضعف العزيمة، فما هو الالتزام؟ الالتزام هو القدرة على المواصلة حتى النهاية دون خلق أعذار وتبريرات توقف حركتنا في بداية الطريق كما أنه هو القوة الدافعة والمحفزة لتحقيق مبتغانا في هذه الحياة وإذا ما نظرنا إلى النماذج الناجحة في هذه الحياة نجدها قد حولت من الالتزام طاقة تحرر بها فعلها من كل المبررات الواهية والمثبطات غير المبررة ولننظر في قصة توماس أديسون الذي قبل أن يخترع المصباح الكهربائي حاول عشرات المرات دون أن يتوقف أو يعجز أو يمل. إذن، الالتزام قوة داخلية وروحية تنبع من داخل الإنسان، تدفعه إلى المواصلة والاستمرار في تكرار الفعل حتى الوصول إلى النتائج المرجوة. الفكرة التوقع الإيجابي المقرون بالأفعال مآله النجاح الدائم، والالتزام، هو ما يعطي للفعل معناه ويحقق النجاح. كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخير بين أمرين يختار أيسرهما، لماذا؟ لأن الغاية هي أن يكون الإنسان ليناً ومرناً في التعامل مع الأشياء، بما في ذلك تعامل الإنسان مع ذاته ومحيطه والآخرين الذين يشاركونه الاهتمامات نفسها. في الحقيقة، لا يكفي أن يكون الإنسان قادراً على فعل ما، أو حتى لديه المقدرة على الالتزام به، بل يحتاج الإنسان أيضاً أن يكون مرناً وليناً في التعامل مع الأشياء، بحيث يختار الأيسر والمنهج الأوسط والأسلوب المرن، فكل محاولات النجاح هي عبارة عن وسائل، فإذا كانت الوسائل والطرق التي تنتهج متصلبةً ومتحجرة، فإنها ستنكسر عند أول منعطف، وهنا تظهر أهمية التكيف والملاءمة مع البيئة والمحيط والأفكار والأشخاص فكلما كانت القراءة سليمة والمناهج قويمة كانت فرص النجاح أفضل وأسهل وخير مثال على ذلك أن الديناصورات لم تستطع التأقلم مع البيئة والمناخ والوسط الطبيعي فانقرضت على عكس وحيد القرن تأقلم فعاش لليوم كذلك حينما يكون الإنسان مغموراً بالدوافع الإيجابية تساهم هذه الأخيرة في إمداد الجسم بالطاقة والطاقة في نهاية المطاف هي ما يجلبه الإنسان من المواد الغذائية التي يتناولها وهنا تكمن أهمية النظام الغذائي الصحي فالتغذية ليست فقط هي أن يملأ الإنسان معدته حد التخمة بما لذ وطاب من الأغذية ولكنها أيضاً نظام محكم من المواد التي يحتاجها الجسم الإنساني لإمداده بالطاقة اللازمة ولكن ما يجب أن نفهمه أن الطاقة تسرق من الإنسان كما تسرق باقي ممتلكاته ومن أهم السراق نجد ما يلي أول لصوص الطاقة هي عملية الهضم فالواجبات الدسمة تنهك الجسم وتنخر قواه ثاني لصوص الطاقة هو القلق فكلما شعرت بالأمان والسعادة حافظت على طاقتك بشكل أكبر ثالث لصوص الطاقة هو العمل الفكري أو الجهد البدني المبالغ فيه الفكرة الليونة والمرونة منهجان قويمان لتحقيق النجاح والطاقة مفتاح من مفاتيح النجاح ولكن لها سراق وجب التنبه إليهم نشكركم على حسن استماعكم